0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler argent, car l'argent n'est pas un sujet tabou. Et honnêtement, il n'y a pas de secret et de recette miracle pour voyager plus et plus souvent. Donc c'est une thématique que je voulais aborder avec vous parce que j'entends quand même assez régulièrement et je le vois sur les réseaux sociaux. Oui, mais vous avez de la chance, vous avez de l'argent, vous êtes riche pour voyager autant, etc. etc. Et ça, je, personnellement, j'ai un peu du mal à l'entendre parce que pour moi, euh, il ne faut pas être riche pour voyager. C'est avant tout une question de motivation et de priorité. Surtout que c'est assez paradoxal puisque depuis que nous vivons en Espagne, on a aussi peu voyagé. Nos dernières escapades se résument à l'Espagne et à la France seulement. Donc dans ce podcast, je vais vous parler de ma vision des choses concernant le budget voyage. Alors pour commencer, je vais répondre à cette question, faut-il être riche pour voyager Ma réponse est oui et non. Je vais être honnête avec vous parce que je l'ai toujours été sur le blog. Euh, voyager en famille, c'est vrai que c'est un coût. Évidemment. Passer deux ans, les enfants payent un billet plein pot, les chambres familiales, quant à elles, elles coûtent plus cher. Un resto à 4 vous coûtera plus cher qu'un resto à deux. Donc fatalement, oui, un voyage coûtera plus cher quand la famille s'agrandit. Donc oui, de base, ce n'est pas accessible à tout le monde aussi facilement de partir plusieurs fois par an. Mais ce n'est pas donné à tout le monde non plus de se donner les moyens de le faire. Concrètement, quel sacrifice êtes-vous prêt à faire pour voyager plus Ça c'est vraiment une question à se poser pour savoir si vous êtes véritablement motivé à voyager plus et donc à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour le faire. Donc si le voyage est pour vous une passion, alors c'est là que tout devient possible. Pourquoi parce que cela va devenir votre priorité au quotidien. Oui, je dis bien au quotidien, parce que vous allez devoir, on va dire, compter chaque euro au quotidien. Pour vous donner un exemple, chez nous, on parle voyage tous les jours. On parle des pays qu'on aimerait visiter, les endroits qu'on souhaiterait voir en Espagne. On parle des voyages des amis, on parle des voyages des copains blogueurs. Bref, il n'y a pas un jour où je ne vais pas sur Booking ou sur Instagram pour trouver des inspirations. Le voyage fait partie de notre quotidien. C'est mon moment d'évasion à moi et ça a toujours été comme ça. Je, je pars du principe où je vis pour voyager, je travaille pour économiser, pour voyager. C'est ma priorité et c'est ma vision des choses. Alors concrètement, on n'est pas... Riche, on n'a pas hérité de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Nous ne sommes pas d'une descendance familiale royale. Alors, comment fait-on pour voyager aussi souvent Alors, je vais vous partager notre vision des choses. Euh, elle est évidemment très personnelle. Ce n'est pas la seule, ce n'est pas l'unique. Il y a plein de manières de faire pour pouvoir économiser et voyager plus. Je vous laisse après le soin de vous en aspirer, de l'adapter, d'en faire ce que vous voulez. La balle sera ensuite dans votre camp. Alors, premier point, sans aucune surprise, on fait attention à nos dépenses. Et oui, il n'y a pas de recette magique dans ce podcast, seulement du bon sens. Donc, notre priorité budget, vous l'avez compris, c'est bien le voyage. Donc, on regarde de très près toutes nos dépenses quotidiennes et on évite tous les achats futiles ou inutiles. Alors non, il n'est pas nécessaire d'être riche pour voyager, seulement avoir une bonne gestion de votre budget. Il devra, il devra être passé au crible. On regarde toutes les dépenses. donc Ça va être les courses, les sorties, les cadeaux, les factures. Et chaque dizaine d'euros économisés, ça va direct dans la cagnotte rêve. Alors, pas de café à emporter tous les jours. Pas de surconsommation de jouets, de fringues, de bouquins, de déco. Tout ça, bon, c'est des choses qu'on n'achète pas. Par exemple, je vous donne un exemple concret. En ce moment, j'aimerais me racheter une nouvelle paire de baskets parce que mes Stan Smiths, elles ont déjà 6 ans. Elles sont mortes. Et du coup, quand je vois les prix pour m'en racheter une nouvelle paire, euh, je ne peux pas m'empêcher de raisonner en termes de nuit d'hôtel. Donc, euh, 90 euros, c'est le prix d'un week-end. C'est le prix d'une du nuit d'hôtel près de chez moi. Donc là, je dois faire un choix. C'est soit j'achète mes baskets, soit je pars en week-end. Donc, ce qui est assez paradoxal parce que, à la fois j'ai envie de consommer mieux, j'ai envie de consommer plus durable. Donc je ne vais pas me tourner vers des vêtements qui vont être pas chers ou, ou cheap. Euh, je vais plutôt m'orienter vers des vêtements ou des chaussures plus responsables, des, des produits qui vont durer dans le temps. Donc le choix des produits est aussi très important. Payer des baskets bon marché pour les jeter la saison d'après, pour moi ça n'a aucune utilité. Donc je vais acheter moins et je vais acheter mieux. Donc non, nous ne sommes pas riches. On travaille, on gagne suffisamment notre vie pour vivre confortablement, c'est vrai, mais on fait des choix de vie dans notre quotidien pour nous permettre de voyager plus. Alors lorsque l'on vivait en France, clairement, on limitait aussi les restaurants. Alors à coup de 60, 70 euros l'addition, franchement, ça fait super cher. Donc on privilégiait les soirées à la maison, chez des amis, les pique-niques pique en plein air, etc pour essayer d'éviter ces dépenses-là qui, qui, qui sont assez importantes dans un budget. Donc en Espagne, par contre, euh, au, au vu de la, du coût de la vie, effectivement, on sort plus et on fait plus de restaurants parce que ça coûte beaucoup moins cher. Mais globalement, on économise tout le temps pour voyager, comme certains économiseront pour s'acheter une nouvelle télé, un nouveau sac à main, un, nouvel, un nouveau téléphone. Moi, je ne rêve pas de sac Vuitton. Je ne suis pas habillée en dernier produit Cézanne à la mode, je fais très attention à ma manière, à mes postes de dépenses en termes de mode, de vêtements, etc. J'achète moins, j'achète de la qualité pour que ça me dure dans le temps et ça me pose aucun problème d'avoir des bottes, les mêmes bottes les trois hivers d'affilée, une veste d'hiver d'avoir la même pendant quatre hivers d'affilée, ça ne me dérange pas. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que souvent on remarque que les voyageurs s'orientent vers un style de vie plutôt minimaliste. Ils pratiquent la sobriété volontaire. Chez nous, par exemple, la transition vers le zéro déchet nous aide beaucoup à faire attention à nos dépenses au quotidien. Donc, dans les, dans les courses, on n'achète pas de coca, de soda, de jus de fruits, de gâteaux en tout genre. On fait très attention. Donc, euh, voilà, après, chacun gère son budget comme il l'entend. Après, nous, dépenser 1000 euros pour le dernier iPhone, c'est clairement non. Idem pour la télé, idem pour la voiture. Euh, D'ailleurs, nous n'en nous avons qu'une depuis cinq ans. Et maintenant, on est, passé dans, enfin, on est passé à une citadine depuis le début d'année. Avant, on avait un break et maintenant, on a une, une, une citadine parce qu'on la prend quasiment plus, à part pour les voyages. Donc, on ne s'achète pas de gadgets, on ne s'achète pas de bibelots ni de déco pour la maison. Donc, vous allez me dire, ah, ta vie, elle est triste, ta maison, elle est moche. Ben non, en fait, on n'en a pas besoin. Tout simplement, on ne se crée pas ces besoins que le marketing nous, nous, nous harcèle au quotidien. Euh, si on a besoin d'un meuble, eh ben on va regarder sur les sites des petites annonces. Euh, on en parle à notre entourage. Euh, si on prend par exemple les meubles Ikea, sérieusement, pourquoi acheter un, un meuble plein pot en magasin alors que le bon coin regorge des mêmes vendus deux fois, trois fois moins cher Donc euh, c'est un peu euh, absurde d'aller acheter du neuf alors qu'on on peut avoir le même près, près de chez soi, chez, chez ses voisins. Par exemple, la dernière fois, quand je suis rentrée en France, j'ai refait le plein de livres pour les enfants. On est allé chez Emmaüs euh, et on a ramené une valise complète de livres. Donc, j'en ai eu pour 20 euros et on a ramené, je ne sais pas, 40, 50, 40 livres, peut-être 50 livres. Et je sais que j'en aurais pas besoin d'en de, commander en cours d'année euh, sur Amazon. Donc, euh, voilà, chaque achat est réfléchi et pensé avant. Alors, aussi régulièrement et grâce à nos nombreux déménagements, on revend tout ce dont on n'utilise pas. On ne garde rien qui ne nous serve pas. Euh, ça, c'est hyper important. Ça nous permet d'avoir une rotation assez équilibrée de nos biens. Donc, effectivement, la lecture de Marie Kondo a eu un effet dingue sur, sur moi et sur ma vision sur l'appartenance avec les objets. Donc, en revendant les choses dont on ne se sert pas, ça nous permet de se faire un peu de cash pour se rééquiper. En cas de besoin. Et au final, on, on ne se sent pas malheureux, on ne manque de rien, on voilà, ne se sent pas dans le manque, on n'a pas l'impression de se priver, en fait, c'est juste que dans notre quotidien, on fonctionne un peu différemment et on ne se crée pas des besoins dont on n'a pas besoin, en fait. Donc bien sûr, on sait se faire plaisir, mais globalement, on préfère se faire plaisir en s'organisant un voyage plutôt que d'aller s'acheter un bibelot dans un magasin qui ne nous servira à rien. Alors on ne part pas n'importe où et n'importe quand. Donc quand on s'est décidé pour une escapade, là on ne va pas faire n'importe quoi en mode paf je dépense toutes mes économies, euh, on part, on profite, euh, c'est la fête. Euh, on va faire en sorte que notre budget vraiment n'explose pas sur un seul voyage. Donc on va faire attention aussi à notre budget en voyage. Donc ça va être du tarif des billets et surtout choisir le moment le plus important pour y aller. Donc parfois on ne choisit pas la destination mais c'est la destination qui nous choisit. On va regarder les prix, les promos du moment et on va trancher sur les différentes possibilités qu'on a. Et c'est comme ça que nous sommes partis par exemple en Albanie ou en Sardaigne sur des fortes périodes saisonnières. Et même cette année en Andalousie où on devait partir au Portugal et ne trouvant pas d'opportunités d'hébergement à prix raisonnable, on s'est orienté vers l'Andalousie parce que c'était beaucoup moins cher. et Ça nous a permis aussi d'éviter de dépenser trop pour les vacances d'été. Donc on est assez ouvert sur les destinations, aussi je suis même une grande partisan du voyager local, voyager proche de chez soi, mais il faut être honnête, partir en France aussi ça coûte assez cher, euh, il ne faut pas se voiler la face, euh, j'avais déjà regardé par exemple pour aller du côté de Gros du Roi un, un mobil-home pendant une semaine, bon c'était quand même 1300 euros en plein mois d'août. Euh, faut dire que c'est quand même un véritable budget pour ce tarif-là. Euh, à cette époque, on est parti en Albanie et ça nous a coûté 1300 euros pour deux semaines en ayant des plages de ouf et avoir personne autour de nous. Donc effectivement, partir en France, il faut être stratégique en choisissant des régions qui sont moins touristiques ou partir en décalé quand c'est possible pour faire vraiment baisser la note. D'ailleurs, en parlant de faire baisser la note, comment on fait Alors aujourd'hui... On a une chance incroyable, c'est qu'on vit dans une époque où bon nombre de sites web, applications, bons plans ont vu le jour et qui nous permettent de partir à moindre coût. Donc, il se créent des communautés incroyables autour du voyage pour s'entraider à voyager moins cher. Donc, ça va être par exemple l'échange de maison. Je vous invite à, à écouter le podcast d'Elodie. Ça va être les PVT, ça va être le pet sitting, ça va être le work holiday. Donc à une plus petite échelle, il y a aussi le covoiturage qui s'est beaucoup démocratisé ces dernières années. Donc comme je le répète souvent, voyager ne signifie pas partir à l'autre bout du monde, c'est vraiment partir dans une destination qui va vous faire plaisir. Et à partir du moment où vous trouvez du plaisir à visiter cette région, qui peut être une région voisine ou le pays d'à côté, alors oui, le voyage devient accessible à tous. Alors oui, pour certaines destinations, il faudra peut-être économiser un an, voire deux ans, car ce sont des destinations qui vont être onéreuses. Mais dans la vie, il faut faire des choix. On ne peut pas tout avoir, le beurre et l'argent du beurre. Donc il faut aussi penser à sortir des gros sites touristiques, se laisser tenter par des destinations qui sont un peu moins la mode pour éviter de, de payer plein pot. Pensez à des villages ou à des villes à taille humaine, des stations de ski qui vont être familiales au profit des grands géants de la montagne. Voilà, il faut bien se renseigner avant de partir pour éviter les mauvaises surprises sur place. Alors, les postes de dépenses qui coûtent le plus cher dans un voyage, ce sont les billets d'avion ou le transport en général et l'hébergement. Alors Si on arrive à diminuer au maximum ces dépenses-là, ça permet vraiment de partir plus souvent ou plus longtemps. Par exemple, vous allez privilégier la location d'appartements aux hôtels pour pouvoir manger à la maison. Vous allez aussi penser aux nouvelles formules des auberges de jeunesse qui s'adaptent aux familles maintenant. Elles laissent par-ci, par-là. Il existe des concepts vraiment sympas qui vous permettent de dormir vraiment pour pas cher. Les billets d'avion et les billets de train, il faut surveiller les comparateurs, il faut s'abonner aux newsletters et parfois il faut, et parfois d'ailleurs et souvent, ne pas se focaliser sur une destination. C'est vrai qu'aujourd'hui nous, nous optons maintenant beaucoup plus pour la voiture, ça nous laisse une plus grande liberté de budget pour les hôtels où ça nous permet de partir plus souvent. Après, l'avion, pour le moment, on le garde uniquement pour rentrer voir nos familles. On préfère l'éviter au maximum. Après, ça rentre dans nos convictions personnelles, mais après, chacun est libre de faire comme il l'entend. Euh, regardez les comparateurs comme Skyscanner, où vous, pouvez, vous avez différentes options qui vous permettent d'avoir les billets le moins cher pour la destination en fonction des mois. Donc ça, c'est très intéressant pour, pour trouver des idées et pour essayer de partir pas cher. Alors la seule chose que je regrette vraiment en ce moment, c'est valable en France et en Espagne, c'est le coût du train. C'est vraiment beaucoup trop cher pour une famille, honnêtement, euh, et c'est vraiment dommage parce qu'on pourrait partir plus loin sur une plus courte période. Donc j'espère vraiment que ça va évoluer de ce côté-là. Alors euh, pour vous donner une idée, même en Espagne, pour trouver un, un billet par exemple pour aller euh, descendre en Andalousie le temps d'un week-end, je ne trouve pas en dessous de 350 euros pour nous quatre. Donc euh, voilà par exemple ce type de tarif, pour nous c'est juste impossible de, le mettre, euh, de mettre autant dans un budget pour un seul week-end ou un long week-end. Donc ça nous coûte beaucoup moins cher de partir en voiture et c'est vraiment dommage. Il faut savoir aussi que nous avons une contrainte budgétaire supplémentaire parce que nous travaillons tous les deux en freelance. Quand on est en freelance, prendre des congés nous coûte de l'argent. Donc on doit également les provisionner dans le budget aussi. Donc c'est pourquoi nous partons plus souvent mais sur une plus courte période. Donc notre départ en Espagne a réorganisé aussi notre, fond, notre manière de voyager, ça c'est clair. Mais même quand on habitait en France, dans les Hauts-de-France, à la moindre occasion, on partait toujours à la découverte de notre région. On avait la Belgique à côté, les Pays-Bas à 3 heures. Bon, c'était vraiment juste super pour des courtes escapades. Donc voilà pour celles et ceux qui se cherchent des excuses en disant que le voyage est réservé qu'aux riches. Permettez-moi de vous dire que vous vous trompez. Donc je pars du principe où si vous avez de l'argent à dépenser dans des boxes que vous recevez tous les mois, des abonnements à des services en ligne, euh, acheter des vêtements dont vous n'avez pas besoin, euh, voilà tout cet argent, tout ce budget peut être consacré aux voyages et à vos escapades. Effectivement, les hôtels et les voyages de luxe ne sont pas à la portée de tout le monde, certes, mais d'autres formats de voyages sont beaucoup moins onéreux et accessibles à toutes les bourses. Donc on ne voyage pas non plus pour se vanter d'être allé dans tel lieu ou d'être en tel endroit. Mais moi je pars du principe qu'on voyage avant tout pour soi, pour sortir de son quotidien, on voyage pour ses enfants. Donc en, en rien, un voyage coûteux sera mieux qu'un voyage près de chez soi. C'est vraiment une question de vision des choses. Donc pour finir ce podcast, je vous invite à décortiquer vos relevés de comptes, voir où vous pouvez gagner quelques euros sur vos dépenses mensuelles. Pour, votre, pour organiser votre prochain week-end en famille. Et si l'Asie vous fait rêver comme moi, mais que pour le moment vous ne pouvez pas vous le payer, alors arrêtez de vous focaliser dessus, cherchez d'autres destinations financièrement plus abordables et faites-vous une petite cagnotte en commençant par exemple à vendre des biens que vous n'utilisez enfin, pas dans votre maison. Commencez à les mettre sur les sites des petites annonces et faites-vous une petite cagnotte. N'oubliez pas aussi d'utiliser les sites de cashback qui vous permettent de ré de récupérer un peu d'argent sur vos achats en ligne. Alors, j'espère que ce podcast euh, a répondu à un bon nombre de vos questions concernant le budget voyage. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix pour m'aider à gagner en visibilité. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi prochain